0: Olá pessoal, Graça e paz. Bem, hoje nós estamos com uma entrevista maravilhosa. Vamos bater um papo com Adelaide Kefar. Ela é líder de projetos sociais incríveis lá no Novo Gama, no Distrito Federal. E como você sabe, a gente está encerrando o Maio Laranja, essa campanha de combate ao abuso sexual infantil e a gente convidou a Adelaide para bater um papo com a gente sobre isso. Bem, Adelaide, vamos começar falando pra gente um resumo sobre os projetos que a senhora coordena com crianças e adolescentes.
1: O resumo do projeto é Edificando com o Amor, que é o projeto que assistencia as crianças e adolescentes. Também a gente tem alguns casos de mulheres, né, que têm sofrido abuso ou sofreram. Algum certo de abuso. Algum tipo né? de abuso. Seja físico ou emocional. Mas é, com crianças mesmo e adolescentes, nosso objetivo do projeto é principalmente restaurar, resgatar a alma da criança que foi ferida, machucada em reflexo ao corpo que foi violado, né? De tamanhas crueldades. E a gente assim percebe que esse projeto, ele veio para trabalhar, para restaurar a criança toda, no seu espírito, na sua alma e no seu corpo. O espírito porque ela tem uma consciência de quem ela é, e do que Deus fez para a vida dela, sabe o resgate, a sua identidade principal, né? O resgate da sua pureza no seu espírito, na sua inocência. E a gente tem, assim, é, alguns, dire, algumas direções no projeto. Rodas de conversa, cursos, terapias. Assim, Deus tem feito uma obra linda, sabe, Thaís? De um, que a gente tem visto o resgate de muitas, muitas crianças. Mas o resumo mesmo do projeto é esse. É trazer a criança e o adolescente a viver novamente aquilo que ele foi projetado para viver. A vida plena, em todo no seu espírito, na sua alma e no seu corpo. Tratando a alma, transformando ela, né? ensinando para que eles entendam que a mente dela, deles né? foi... E precisa ser transformada através da palavra, entendendo quem eles são.
0: Amém, Adelaide. Vamos crer mesmo para que mais pessoas se levantem com essa consciência e auxiliem as nossas crianças a, a conhecerem o evangelho e serem transformadas mesmo pela palavra, né? E me fala um pouquinho sobre como é a realidade né, da, da região aí que você está. Eu sei que você mora em Brasília, mas seu projeto funciona no novo gama. Aí fala um pouquinho o que, que você observou nessa região em relação à exploração sexual infantil?
1: Bom eu moro em Brasília mas a associação de ficar o projeto ele é desenvolvido na, vou dizer que é a periferia de Brasília que já é o Goiás na verdade nem chega a ser a periferia são cidades do entorno de Brasília, é melhor dizer é a cidade de, do entorno de Brasília, que, que é Novo Gama, Pedregal, Vila Guaíra, Vila União, Vila Zequinha. São comunidades, né? O Quênia, que é um, uma chácara de um assentamento que a gente tem um projeto lá também. A gente assistencia também uma cidade de Brasília que se chama Porto Rico, que já é também no extremo, já é próximo ao Goiás, que é uma rua praticamente que é, tem essa divisa. Brasília, na verdade, o abuso sexual, a gente é, tem uma pesquisa que foi feita em maio de 2019, onde quatro casos de criança foram denunciados. Só que nós sabemos que é muito mais. A região onde nós estamos hoje é algo terrível, sabe? Os abusos sexuais para crianças, contra crianças e adolescentes. É, no projeto, por exemplo, que nós temos, que, que é desenvolvido nas escolas, que é o projeto Edificando Valores, o que mais nós vemos são... São sinais de abusos sexuais, são são crianças que trazem relatos e, e a escola muitas vezes né, dá a sua assistência para essas crianças também. Mas é algo alarmante mesmo com relação ao, ao abuso infantil. Só que nós sabemos que muitos deles não são denunciados. Eu vejo que os que são denunciados são aqueles que chegam ao nível máximo, mas o abuso é muito silencioso dentro dos lares.
0: É verdade, é verdade, Adelaide. E conta pra gente uma, uma experiência marcante que a senhora tenha vivenciado, né, ou pessoas mesmo do, que atuam com você no projeto de restauração de alguma criança que foi vítima de abuso. Bom, a experiência sim, que eu tive mais marcante, na verdade tem algumas, sabe,
1: mas uma em, em particular, eram dois irmãos, e esses irmãos, eles estavam, chegaram para nós, né? De uma forma assim, eu vejo que Deus trouxe mesmo. E os sinais de uma criança que sofre abuso, ela é evidente, eu não digo... Às vezes é, requer uma certa experiência, com certeza, mas ela sempre deixa alguns sinais, sabe? E aí esses irmãos chegaram para nós, e aí eu comecei a me aproximar da, da menorzinha, né? E na conversa com a pequena, ela começou a, a, assim, demonstrar uma certa retração, sabe? E nessa retração que, que a gente percebia, essa criança, ela ficava vamos dizer, como um bichinho do mato, sabe, meio recuada. E aí, quando eu fui conversando, peguei amizade com essas duas crianças, o irmão começou a me trazer algumas situações que o pai dele dormia com ela e que havia algumas coisas que ele percebia. E a gente começou a ouvir e viu que era algo muito mais sério, né? E aí, enfim, nesses relatos, quando a gente foi, né, ter uma consciência maior na época, é, o pai dessa criança tinha mais de 70 anos de idade e já vinha de um histórico de abuso da mãe e da avó, era uma sequência de abusos, então ela, ele já estava na, quase, na terceira geração, sabe, de abusos e assim, na época eu lembro que eu fiquei muito espantada, né, e boca aberta, com o tamanho da atrocidade, e aí eu lembro que nós, de uma forma Sábia também, buscando com relação às autoridades o que poderíamos fazer. Eu sei que o Conselho Tutelar interviu, algumas coisas aconteceram, e aí onde um nós agora estamos resgatando, sabe, é a alma dessa criança. E outros relatos também que de meninas que com Oito anos já tinha um quadro, sabe, de abusos, de, não só de um homem, mas de vários homens, ao ponto de depois ela, ela engravidar e abortar a criança. Tem relatos bem, bem sérios, sabe, que a gente, assim, só em pensar é, é doloroso. Mas é, o que eu percebo hoje é que esses relatos não se comparam com o que elas estão vivendo nos seus interiores, sabe? Dos seus corações. Porque são dores que se Deus não chegar a intervir, é, são dores irreparáveis mesmo. Uma menina, eu lembro que chegou para nós, na época ela tinha 11 anos. E ela tinha tido sofrido abusos com vários homens e esses homens assim era conhecido de alguém que levava ele, ela né para ser aliciada e aí ela os relatos que ela trouxe assim são coisas bem dolorosas e difíceis até de, de falar mas é, o que a gente pode hoje trazer é a forma com que Deus restaurou a vida dela como ela conheceu a Jesus e a forma com que ela Hoje tem crescido e vivido uma vida mesmo com o Senhor, mas assim é. São coisas que a gente percebe que na hora quando nós ouvimos determinadas coisas e relatos de crianças de que quem poderia proteger elas, que era, seria o pai, né, ou a mãe, ou um tio, são,
0: infelizmente, os abusadores das crianças. Nossa, isso mostra que o perigo tá mais perto da criança, né, do que a gente imagina, tá dentro de casa, na é verdade. E Adelaide, quais os principais rastros? né? Eu sei que você tem outros projetos também com mulheres e tudo mais. Então quais os principais rastros do abuso na vida adulta que você percebe mesmo nessas mulheres que vivem na prostituição que eu sei que você também tem um, um projeto sobre isso.
1: Então, a gente tem um projeto que se chama Rua da Salvação, que atendemos as profissionais do sexo e a maioria das meninas, a maioria não eu vou até dizer que 99% das meninas que vivem na prostituição elas foram abusadas sexualmente. E o, o rastro que vem para elas é um rastro de ódio, raiva, vingança, sabe? Depressões, tentativas de suicídio. As almas delas são dilaceradas. E e assim, são meninas que a gente percebe que elas não queriam viver aquilo, mas hoje estão por não ter oportunidade, entre aspas, de alguém ter chegado até elas para dizer quem elas são. Quão maravilhoso Deus é para elas. E que o passado delas não vai definir o futuro. As dores do passado não serão... serão Dores eternas, sabe? Existe alguém que pode curar. Então são rastros terríveis. Terríveis de, de meninas que não só estão na prostituição, mas numa contínua vida de sofrimento. Porque o abuso ainda continua
0: na vida delas. E qual a importância desse, dessa campanha que a gente viu esse ano do Maio Laranja, né? O que, que você acha que isso auxilia no combate ao abuso infantil? Eu vejo que a importância do Maio
1: Laranja não poderia ser só o Maio. <risos> Mas cada mês, um dia, para trazer um enfoque e a memória de que as crianças estão silenciosamente sendo, rouba, sendo roubadas na sua inocência. E eu vejo que é importante sim, sabe? É importante, mas não poderia ser somente um mês ao ano. Porque essas, infelizmente, esses acontecimentos têm sido alarmante e crescido. E em lugares que nós nem imaginamos, né? Mas é um auxílio, com certeza. E um despertar também para muitos que ainda
0: acham que isso é tão longe. Amém. Vamos crer mesmo que mais pessoas serão despertadas, né? Para ser uma, uma força mesmo para combater isso. E Adelaide, como você vê assim, que a gente, como cristãos. Podemos contribuir de maneira individual mesmo Para a prevenção e proteção das nossas crianças
1: Eu penso que o cristianismo, ele veio Jesus veio para trazer para as nossas vidas essa Esse esclarecimento das, das obras ruins Que tem acontecido em tamanhos lugares E principalmente com crianças Quando Jesus, ele fala para Pedro que queria interromper uma criança de chegar até ele. E a Bíblia fala que ele deixar e vir os pequeninos, porque deles é o reino dos céus. E nós sabemos que uma criança que a alma é comprometida na infância, se Cristo não entrar e intervir, é um adulto frustrado, é um adulto que tem uma marca terrível para ser curado e sarado. Se Jesus não entrar e vir com a restauração, sabe, mas eu vejo que o cristão ele precisa contribuir mesmo de uma maneira individual, sabe, no, na sua sensibilidade, principalmente nós temos o Espírito Santo Sabe? E essa habitação não veio somente para a nossa vida espiritual, para manifestarmos os poderes do mundo vindouro, mas principalmente o fruto, o amor. E entendemos com o olhar de Cristo que as crianças é do reino e por elas serem do reino, elas precisam estar vivendo as coisas do reino, a alegria no espírito. Sabe, a paz em tudo. Então, nós, como cristãos adultos, precisamos proteger as nossas crianças, sabe? Estarmos mais sensíveis, estarmos percebendo mais as atitudes, as ações. Não somente no, numa escolinha bíblica, onde a criança vai duas
0: horas, fica ali e se expondo a palavra, mas tem todo um contexto, sabe? Tem todo um contexto. Verdade, precisamos orar, né? Para que mais cristãos se levantem mesmo com essa atenção. Né, para a criança, para proteger e guardar, em nome de Jesus. E Adelaine para a gente encerrar, eu sei que você também lidera uma igreja, né, ao lado do seu marido. E como você vê que as igrejas, os líderes, podem contribuir para o combate ao abuso de crianças e adolescentes? Eu penso que a igreja, por muitos anos, ela ficou calada, sabe?
1: Abafou muitas coisas sobre o abuso sexual. E, infelizmente, Muitos dos abusadores conhecem a palavra, não todos, né? Não vou aqui generalizar, mas já ouviu falar, sim, de Jesus. E, e nós, como líderes, precisamos estar contribuindo, sim, para o combate do abuso sexual. Então, em uma história, em uma semana, sabe? Contarmos a história... É, histórias que venham a trazer alertas para as crianças, sabe? com relação à pedofilia, ao abusador, à prevenção, como a criança poderia agir em determinadas situações. Histórias que venham focar, sabe? A prevenção para a criança nos nossos cultos mesmos, Trazendo a palavra da fé, trazendo a palavra do amor, trazendo as parábolas de Jesus, mas também trazendo as prevenções. O mundo jaz no maligno. E nós, como Igreja do Senhor, precisamos estar, sabe, conscientes de que é através de nós, como igreja, que vamos trazer o sinal vermelho no sentido do pare, olha, isso não, para muitos. E eu sei que a palavra, ela nos ensina a andar com segurança a cada dia.
0: Bom, gente, vamos ficando por aqui. Espero que você tenha se identificado e motivado a orar, a interceder e ser mesmo um canal de bênção de Deus para nossas crianças e adolescentes. Um grande abraço. Tchau. Fica na paz.